0: Bien, vamos entonces ahora a pasar a la predicación de la palabra y vamos a leer la última parte, ¿sí?, de el versículo 19, Lucas 22, versículo 19, y ese va a ser nuestro texto en el cual vamos a basar nuestra predicación en esta mañana, y sobre todo la última frase, miren, el versículo 19 dice, Haced esto, haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Y el título del sermón en esta mañana, amados hermanos, es La Cena del Señor, la Cena del Señor. Hoy, como les decía, a un principio en los anuncios, vamos a terminar con la serie que habíamos estado estudiando acerca de los medios de gracia. Y con gozo en el corazón, pues estamos agradecidos al Señor porque en su bondad, en su misericordia, hemos podido terminar esta serie, o vamos a terminar esta serie, y hemos ido viendo de manera particular cada uno de los medios de gracia que nuestro, Señor Jesu que nuestro Señor ha instituido en, en su palabra y que ha dejado a su iglesia para el beneficio y el crecimiento espiritual de nuestras almas. ¿Sí? Todos los medios de gracia tienen dos grandes propósitos por los cuales el Señor los dejó. El primero, ¿sí? El primero, pues es que nosotros podamos conocer al Señor y podamos crecer en el Señor y en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el segundo, ¿sí?, es pues llevarnos a un mayor grado de comunión con Él, llevarnos a vivir más cerca de Dios y, y, y a llevarnos a un mayor conocimiento del único Dios verdadero, ¿sí? Y todos los medios de gracia, amados hermanos y hermanas, como habíamos dicho, están estrechamente relacionados con la palabra del Señor. Y ha sido hermoso poder considerar y ver que la piedad del cristiano ¿sí? se desarrolla en todas las áreas de la vida. Hemos visto por medio de estos medios de gracia que la voluntad del Señor es que nosotros seamos piadosos y adoremos a Dios en todas partes, de manera personal, con nuestras familias y también. En el contexto de una iglesia local. Por eso es que el Señor, el Señor, en su soberanía, nos ha dejado medios de gracia privados, familiares y públicos. Y hoy vamos a considerar el cuarto medio de gracia público. ¿sí? El cuarto medio de gracia público, que es la cena del Señor. Nuestro texto dice en Lucas 22, 19. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Entonces aquí, amados hermanos, vamos a tener un, dos puntos en esta mañana. Nuestro sermón va a tener dos partes. ¿sí? Lo primero que vamos a considerar es qué es lo que los discípulos debían recordar. Porque nuestro texto aquí en el contexto de este pasaje, el Señor Jesucristo está hablando a los discípulos y les está dando una orden, les está diciendo, haced esto en memoria de mí ellos debían recordar algo entonces vamos a considerar en primer lugar qué es lo que deberían recordar y vamos a ver que obviamente el señor se está refiriendo a la cena del señor y luego en segundo lugar vamos a considerar o vamos a recordar en sí el sacrificio expiatorio de cristo el sacrificio expiatorio de cristo o el sacrificio de cristo jesús en la cruz del calvario ¿Sí? El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, veamos, sin extendernos más en nuestra introducción, qué es lo que debían hacer y recordar los discípulos por medio de esta orden que nuestro Señor Jesucristo les da en el versículo 19. Haced esto, les dijo el Señor en la última cena a sus discípulos, haced esto en memoria de mí en memoria de mí. Entonces, amados hermanos, los discípulos y los apóstoles que estaban aquí reunidos con el Señor en la última cena, y también la iglesia del Señor después de ellos, tendrían el deber, sí, por medio de estas palabras, tendrían el deber de administrar, participar y recordar en la cena del Señor el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruenta cruz del Calvario, por medio de los elementos visibles establecidos por el Señor en esta ordenanza. Entonces, ¿qué es lo que deberían recordar estos hombres? Y luego, después de estos hombres, la iglesia que vendría o que se edificaría sobre el fundamento de nuestra fe que es Cristo, deberían observar y recordar la cena del Señor, ¿sí?, por medio de los elementos visibles que son el pan y el vino establecidos por el Señor en esta ordenanza, en la cena del Señor. Miren, estos versículos vemos dos cosas interesantes en este contexto. Lo primero es que esto se desarrolló en una fiesta especial que los judíos tenían, que era la Pascua, ¿sí?, que era la Pascua donde ellos una vez al año... En el mes de Abib sacrificaban al Cordero Pascual, que había sido, había sido una orden y un estatuto perpetuo dado por el Señor en el Antiguo Testamento, que tipificaba la muerte del verdadero Cordero, que es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y en ese contexto, en esa cena, cuando el Señor se, se, se reunió, porque hemos leído que Él mandó a sus discípulos a preparar la, la cena pascual, en ese contexto nuestro Señor instituyó la cena del Señor o esta ordenanza que vamos a considerar en esta mañana, o este medio de gracia que vamos a considerar en esta mañana. Y en los versículos 19 y 20, ahí está la institución de la cena del Señor, la institución de la cena del Señor que nuestro Señor Jesucristo dio. Miren, dice, versículo 19 después de que hubieron tomado y cenado la cena pascual y tomó, el pan, ¿sí? y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y en esos dos versículos, hermanos, está lo que nosotros conocemos hoy en día como la cena del Señor. El Señor instituyó dos elementos, el pan y el vino. Y para que por medio de esos elementos recordemos su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Hace un tiempo atrás... En la iglesia tuvimos la oportunidad de estudiar acerca de la cena del Señor y su institución. Y no vamos a, a decir otra vez todo lo mismo, ¿no? Porque es algo que ya hemos visto. Pero sí hoy vamos a basarnos en, estas, en estos versículos para tratar de aportar algunos pensamientos o algunos principios bíblicos más que en ese momento no se dijeron, ¿sí? Y siempre es necesario repetir las enseñanzas. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos la serie dijimos que va a llegar el momento tal vez en que tengamos que recordar o volver a enseñar acerca de esto, pues hoy es ese momento, hermanos, en el cual vamos a meditar en la cena del Señor por medio de estos pasajes. Entonces, ya hemos visto lo que los discípulos debían hacer, que era administrar, participar y recordar en la cena del Señor el sacrificio expiatorio de Cristo por medio de los elementos visibles, el pan y el vino que el mismo Señor había instituido en esta ordenanza. Pero yo quiero compartir con ustedes algunas cosas más en cuanto a la cena del Señor. Lo primero es que yo quiero que ustedes, amados hermanos, sepan que esta ordenanza o la cena del Señor tiene dos nombres en la Escritura. ¿sí? La Escritura presenta esta ordenanza de la cena del Señor con dos nombres. Lo primero, obviamente... Se conoce esta ordenanza que tenemos aquí en Lucas, versículo 19 y 20, como la cena del Señor. ¿Por qué nosotros llamamos la cena del Señor? No porque a ningún cristiano se le haya ocurrido, o a algún pastor, sino porque la misma Escritura le dio ese nombre por medio del apóstol Pablo. Cuando él escribió, miren, busquen en sus Biblias, en 1 Corintios, 1 Corintios, capítulo 11 versículo 20. Estamos viendo cuáles son los nombres con los que se conoce esta ordenanza, ¿sí? Primera Corintios, capítulo 11, versículo 20. La palabra del Señor dice así, Cuando pues os reunís vosotros, esto, es, esto no es comer la cena del Señor. Aquí el apóstol Pablo está reprendiendo a la iglesia de Corinto, o en Corinto, por tomar la cena del Señor de manera ligera, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿sí? Y entonces vemos acá que el mismo apóstol, inspirado por el Señor, el apóstol Pablo, le dio este nombre, la cena del Señor. Por eso nosotros llamamos a este medio de gracia o a esta ordenanza la cena del Señor. Pero también esta ordenanza en las Escrituras, amados hermanos, Ustedes van a encontrar algunos pasajes donde se la presenta como el partimiento del pan. Nuestros hermanos de la iglesia primitiva conocían a esta ordenanza o la llamaban como el partimiento del pan. Por ejemplo, Hechos 2.42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, cuando ustedes lean en la Biblia, el partimiento del pan, ¿sí? está, haciendo referencia, está haciendo referencia a la cena del Señor, a la cena del Señor, a esta ordenanza, a este medio de gracia. Y algo que también es importante en cuanto a la cena del Señor, que tenemos que aprender, porque nosotros estamos enseñando acerca de este medio de gracia, es no solamente los nombres que, se le, que la Escritura le da, ¿sí? no solamente los nombres que la Escritura le da, sino también algo en cuanto a su administración, ¿sí? Y algo que ustedes deben recordar, hermanos, y que hoy tristemente se ha olvidado en las iglesias, es lo siguiente. Es que la administración de la cena del Señor en la Escritura siempre está ligada a dos cosas. La administración de la cena del Señor, o sea, la manera correcta de tomar y de administrar la cena del Señor por parte de la iglesia, siempre está ligada a dos cosas. Número uno... ...a la predicación de la palabra... ...y número dos... ...siempre ha de desarrollarse... ...en el contexto de una iglesia local... ...para que la cena del Señor... ...se administre correctamente... ...debe haber... ...la predicación de la palabra... ...debe estar presente... ...y debe desarrollarse... ...no en cualquier lugar... ¿sí? ...esto no es, un, esta no es una ordenanza... ...para administrarla como nosotros queramos... ...o en el lugar que nosotros queramos... ...sino que debe ser administrada en el contexto de una iglesia local y cuando la iglesia local se reúne formalmente y públicamente para adorar a Dios. Por ejemplo, miren, busquen un texto donde se nos muestra eso y cómo es que los apóstoles enseñaron a la iglesia. Hechos, vamos a leer este texto que es importante. Hechos, versículo, o perdón, Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos... Capítulo 20, versículo 7. Miren, el apóstol Pablo estaba visitando una iglesia local pequeña en Troas. ¿Y qué hicieron en el día del Señor? Dice, Hechos 27. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la media noche. Entonces, aquí vemos cómo administraba, cómo administraba la, la iglesia primitiva la cena del Señor. Por medio de la predicación de la palabra y en un servicio público, formal, cuando la iglesia se reunía para escuchar la predicación de la palabra y para adorar a Dios de manera presencial, física y pública. Entonces, hemos visto en segundo lugar, entonces, ¿cuáles son los nombres que la Escritura le da a la cena del Señor?, ¿Sí? que es la cena del Señor o el partimiento del pan, y luego hemos visto la manera correcta de administrarla, siempre ligada a la predicación de la palabra, unida a la predicación de la palabra, y en el contexto de una iglesia local. Esto es algo muy importante que ustedes deben saber, pero vayamos viendo más al fondo. Estamos considerando este medio de gracia o esta ordenanza que es la cena del Señor. Entonces ahora, habiendo visto cuáles son los nombres... Podemos pasar, entonces, a lo que es la cena del Señor. Tal vez alguno de ustedes no conozca, tal vez recién han conocido al Señor y se pregunten, ¿qué es la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? Y esto es importante poder responder. Y si nosotros ya somos creyentes de mucho tiempo, también es importante que nosotros podamos de definir las cosas bíblicamente para que podamos explicar a otras personas y podamos dar testimonio también y responder con la verdad y con mansedumbre acerca de nuestra fe, acerca de las ordenanzas y de los medios de gracia que nuestro Señor nos ha encomendado. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? Yo he preparado una definición, ¿sí? me he basado en un catecismo, pero un poco le he modificado y le he tratado de resumir un poco más. ¿sí? ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor, amados hermanos, es una ordenanza instituida por el Señor por medio de la cual los creyentes, al recibir el pan y el vino, anuncian la muerte del Señor, anuncian la muerte del Señor y participan de manera espiritual, esto es muy importante, de manera espiritual y no corporal o carnal del cuerpo y la sangre del Señor con todos sus beneficios para su alimentación espiritual y su crecimiento en la gracia. Primera Corintios 10.16 declara lo siguiente, La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces, una vez más, la cena del Señor es una ordenanza instituida por el Señor, por medio de la cual los creyentes, al recibir el pan y el vino, anuncian ese sacrificio que se dio una vez y para siempre, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y participan los creyentes del cuerpo y de la sangre, de manera espiritual, no física y corporalmente hablando, sino de manera espiritual, para su alimentación espiritual y su crecimiento espiritual en la gracia. Esa es la definición de la cena del Señor. Entonces, cuando a ti te pregunten qué es la cena del Señor, tú puedes responder con humildad y mansedumbre y dar defensa de tu fe. ¿sí? Y es importante tener en claro lo que es la definición, porque no poder definir las cosas de manera bíblica nos puede llevar a errores, nos puede llevar a desviaciones y, en muchos casos, a herejías. A herejías, Como lo vamos a ver más adelante. El no definir bien las cosas bíblicamente siempre crea, conf crea confusión y lleva a que las personas se desvíen de la verdad. Si nosotros no definimos lo que es la iglesia, si nosotros, obviamente conforme a la palabra del Señor, porque las definiciones tienen que salir de la Biblia, hermanos. Si no definimos correctamente lo que es la iglesia, si no definimos lo que es correctamente la vida del creyente, si no definimos lo que son los medios de gracia, lo que son las ordenanzas, corremos el peligro de equivocarnos y de estar practicando muchas cosas que no son bíblicas en nuestras vidas personales y también en la vida eclesial. Entonces, teniendo la definición de la cena del Señor, ¿sí? Teniendo la definición de la cena del Señor, ahora podemos hacer una siguiente pregunta. Entonces, si ya sé lo que es la cena del Señor, ¿quiénes son los que pueden participar de la cena del Señor? ¿Será que todas las personas pueden participar de la cena del Señor? ¿Ustedes creen que todas las personas, simplemente con el hecho de ir a una iglesia, pueden y deben participar de la cena del Señor? La respuesta es no. La palabra del Señor enseña que solo los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, o sea, solo los verdaderos creyentes, pueden participar dignamente y correctamente en la cena del Señor. Porque son solo ellos, solo los verdaderos creyentes, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados, solamente ellos son los que pueden discernir correctamente el cuerpo del Señor por medio de la fe. Entonces, no todas las personas pueden participar de esta ordenanza, sino solamente los creyentes verdaderos. Porque solamente ellos, por medio de la fe que han puesto en el Señor, pueden discernir correctamente el cuerpo del Señor. Así que si tú eres un creyente verdadero, Puedes y debes participar de la cena del Señor. Pero si tú no conoces al Señor, lo primero que debes hacer sí, para no participar de la cena del Señor indignamente es arrepentirte de tu pecado y creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Y este es un error sí, que, por ejemplo, la iglesia de Corinto cometió. En la iglesia de Corinto habían muchas personas que estaban participando de la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Y el Señor trajo juicio sobre esta iglesia. Porque el participar de la cena del Señor sin ser creyente, ¿sí? No es algo liviano y no es algo, digamos, ligero que no debe tomarse con seriedad. Pero tampoco un creyente, si ya ha creído en el Señor, debe descuidar esta ordenanza porque eso también es pecado, hermanos. O sea, ninguno de los dos extremos si has creído en Cristo, debes participar de la ordenanza. Pero si no eres hijo de Dios, no has creído en el Señor Jesucristo, no puedes participar en la ordenanza hasta que te arrepientas de tus pecados y confíes en el Señor. Vamos a leer un pasaje aquí, en Primera Corintios, capítulo 11, el versículo 27. Miren lo que el Señor dice en cuanto a participar de su santa ordenanza o de la cena del Señor de manera indigna. Corintios, capítulo 11, versículo 27. La palabra del Señor declara lo siguiente. ¿Sí? De manera que cualquiera... Está hablando de la cena del Señor, hermanos. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado, será culpado, será acusado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto... Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y, vive, y bebe perdón, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, ¿qué había pasado en esta iglesia de Corintos? Muchos hermanos habían tomado la cena del Señor indignamente, sin ser creyentes y sin discernir correctamente el cuerpo del Señor. Y el Señor trajo juicio sobre ellos. Muchos de ellos se enfermaron, dice la palabra del Señor, y otros murieron. Otros murieron. El Señor trajo juicio, porque las ordenanzas y los medios de gracia que el Señor ha instituido no son cosas ligeras, hermanos. No son cosas ligeras. Entonces... Y hemos visto qué es lo que los discípulos debían hacer por medio de esta orden que el Señor les dio. Hacer esto en memoria de mí, debían administrar la cena del Señor y recordar el sacrificio expiatorio de Cristo. Y hemos considerado los nombres que la Escritura le da a la cena del Señor o a esta ordenanza. Luego hemos visto en qué contexto debe administrarse correctamente la cena del Señor. Luego hemos dado una definición bíblica de lo que es la cena del Señor y quiénes son. Las personas que están capacitadas pueden y deben participar de la cena del Señor. Así que si tú eres creyente, si tú has nacido de nuevo, no tienes excusa para no participar de la cena del Señor. No tienes excusa. Y no hacerlo es pecado. Porque es una ordenanza, es un mandamiento que el Señor da. Porque miren este versículo, Lucas 22, 19. Lo puso como mandamiento el Señor. Porque dice: Haced esto. En memoria de mí. No es algo opcional. Si tú estás en Cristo, no es algo opcional. Es un mandamiento. Por eso es una ordenanza. Porque es una orden que el Señor dio a su iglesia. ¿Sí? Y una de las marcas visibles de una iglesia verdadera... ¿sí? Es la predicación de la palabra, pero también la administración de las ordenanzas. Que son el bautizo y la cena del Señor. Luego, hermanos. Si ya sabemos quiénes son los que pueden participar... Podemos hacernos una tercera pregunta. Entonces, ¿cómo deben los cristianos, ¿cómo deben los cristianos recordar el sacrificio expiatorio de Cristo en la cena del Señor? Miren, en este tiempo hemos sido privados de la cena del Señor. Por esta pandemia no estamos pudiendo reunirnos públicamente, ¿sí? Como deberíamos y como lo enseñan las Escrituras. Entonces, no estábamos pudiendo tomar la cena del Señor. Hemos sido privados por el Señor de este medio de gracia, hermanos. Pero aprovechemos para recordar cómo es que nosotros deberíamos participar de la cena del Señor. Cuando el Señor quite esto y en su bondad permita nuevamente que nos podamos reunir públicamente, ¿cómo nosotros deberíamos recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Sí, porque la, la Escritura también nos enseña cómo debemos recordar. Hace tiempo habíamos dicho que no es por medio de imágenes mentirosas. ¿sí? Sino que la manera correcta de recordar esta ordenanza y el sacrificio de Cristo Jesús es en primer lugar por medio de la palabra. Entonces, hermano, cuando tomemos la cena del Señor, tú no debes pensar en cualquier cosa. Porque el Señor aquí nos dice claramente lo que debemos pensar. Dice... «Haced esto en memoria de mí». Hay algo específico que tenemos que recordar, y es el sacrificio expiatorio de Cristo, la obra redentora de nuestro Salvador. ¿Y cómo debemos hacerlo? En primer lugar, por medio de la palabra del Señor. Esto quiere decir que, como tú sabes que la cena del Señor se toma en nuestra congregación el día domingo por las tardes, después del servicio de vespertino, Tú debes preparar tu corazón con antelación en la semana ¿sí? y debes juntar un número determinado de pasajes bíblicos que hablen acerca del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Debes preparar tu corazón y tenerlos ahí guardados en tu corazón para que cuando estemos tomando la cena del Señor, tú recuerdes y medites en esos pasajes por medio de la palabra, debes recordar el sacrificio expiatorio de Cristo. Por ejemplo, un ejemplo, podrías tú seleccionar estos dos versículos, Isaías 53, ¿sí? Isaías 53, versículos 5 y 6, por ejemplo. Es un pasaje que habla del sacrificio expiatorio de Cristo. Isaías 53, versículos 5 y 6, la palabra del Señor declara lo siguiente, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces tú agarras este versículo, te lo aprendes y lo llevas a la cena del Señor, y cuando hayas tomado el pan, perdón, hayas comido el pan y hayas tomado de la copa, recuerdas, por medio de estos tipos de pasajes que hay en la Escritura, muchos pasajes que hablan del sacrificio expiatorio de Cristo, haces memoria del Señor. En otras palabras, cuando tomes la cena del Señor, no lo hagas según tu imaginación. No es lo que tú tienes que pensar, hermano o hermana. Tienes que recordar el sacrificio expiatorio de Cristo, pero, si quieres hacerlo de manera bíblica, por medio de la palabra. Por medio de la palabra del Señor. En segundo lugar, cuando tomes la cena del Señor o recuerdes la cena del Señor, hazlo con fe. Debes hacerlo con fe. ¿Y qué significa esto, hermanos? Cuando comas el pan y tomes la copa, debes mover tu alma a percibir, ¿sí?, esas realidades espirituales en, la, en las que tú estás meditando. Debes creer realmente que Cristo te derramó su sangre por ti. Y debes recordar y mover tu corazón a eso, a ese sacrificio, a lo que le costó a nuestro Señor salvarnos. Lo que Él tuvo que sufrir y soportar para redimirnos. Debes mover tu corazón a eso. ¿Sí? Y debes hacerlo de manera personal. Pero también debes pensar en tus hermanos, porque la cena del Señor, también, como se toma en el contexto de la iglesia, debes pensar que todos aquellos que estamos participando de la cena del Señor, somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos unidos en el Evangelio, por la sangre preciosa del Salvador. Entonces, debes mover tu corazón con fe a percibir esas realidades espirituales. Y finalmente, hermano y hermana, cuando tomes la cena del Señor y tengamos la oportunidad de tomar la cena del Señor, para hacerlo de manera correcta y bíblica, debes hacerlo con gran afecto, devoción y amor por el Señor y su obra de redención en favor de tu miserable alma. Debes no solamente mover la fe a percibir las realidades, esas realidades espirituales, por medio de la palabra, sino que también tus afectos, tu amor tu agradecimiento al Señor debe ser real, debe ser real. Tu corazón debe ser quebrantado por la obra que Cristo Jesús obró en tu favor y en el favor de todos nosotros, de todos los hijos de Dios y de nuestros hermanos en Cristo. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Y les pido que ustedes escuchen el consejo del Señor porque muchas veces... Cuando nosotros hacemos memoria y recordamos el sacrificio del Señor por medio de la cena del Señor, no lo hacemos de manera correcta. A veces nos imaginamos cosas que no tienen que pasar ahí. ¿sí? Nos hacemos imágenes mentirosas, como alguna vez les había dicho. Otras veces, hermanos, estamos pensando en cualquier cosa. Pero el Señor nos da ciertos principios de cómo debemos recordar el sacrificio expiatorio. No como queramos, sino como el Señor lo enseña. Y les he compartido tres principios, por medio de la Palabra, con fe y con gran afecto, devoción y amor por la obra redentora de Cristo en nuestro corazón. Entonces, ya hemos visto qué es la Cena del Señor, quiénes pueden participar, cómo deben participar los cristianos de la Cena del Señor, pero finalmente consideremos, ¿sí?, ¿Cuáles son los beneficios espirituales para los creyentes al participar de la cena del Señor? Al ser este una ordenanza y un medio de gracia, hermanos, esta, la, este medio de gracia, la cena del Señor, tiene varios beneficios para nosotros como creyentes. Por eso los cristianos verdaderos de todas las edades aman todos los medios de gracia. Todos, los privados y públicos, y entre ellos también aman la cena del Señor. ¿Por qué? Porque la cena del Señor, ¿sí? tiene. yo he traído aquí para compartir con ustedes cuatro grandes beneficios. En primer lugar, la cena del Señor, su primer gran beneficio para el alma del creyente es que nos alimenta y ayuda a crecer espiritualmente en la gracia que es en Cristo Jesús nuestro Señor. La cena del Señor cuando nosotros participamos y nos exponemos constantemente a este medio de gracia, nos ayuda a crecer espiritualmente en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú participas de la cena, eso va a producir en ti un crecimiento espiritual. Si tú lo haces de manera correcta, como lo hemos visto, por medio de la palabra, con fe y con amor. Segundo, la cena del Señor tiene el segundo gran beneficio que tiene para nosotros y nuestras vidas y la vida de los creyentes. Es que nos brinda un mayor compromiso en las obligaciones y deberes que tenemos para con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando tú constantemente recuerdas, por medio de esta ordenanza, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para salvar tu alma. Si tu corazón realmente ha sido regenerado, pues tú vas a sentir una gratitud muy grande para con el Señor. Y vas a ver que no estás haciendo lo que deberías hacer por causa de Él. Y eso te va a llevar a comprometerte más con Él, ¿sí? y a comprometerte en cumplir los deberes que tienes por, con Él. Por ejemplo, a ser fiel en el uso diligente de los medios de gracia, por ejemplo, que hemos estado considerando. Entonces, la cena del Señor tiene ese propósito y ese beneficio en el alma del creyente que nos lleva a un mayor compromiso en las obligaciones y deberes que tenemos para con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tercer lugar, la cena del Señor, ¿sí? y este es un beneficio muy hermoso para nuestras almas, la cena del Señor nos fortalece en nuestra comunión personal con el Señor. Oh hermanos, ¿Qué momento más solemne puede haber cuando la iglesia en silencio, después de haber tomado el pan y el vino, en silencio medita en el sacrificio expiatorio de Cristo? Ese es un momento que no se puede expresar con las palabras. Pero qué momento tan hermoso de comunión es ese. ¿Qué momento más hermoso de comunión es ese? ¿Y, ¿Y quién de nosotros que ha participado correctamente en la cena del Señor puede decir que después de haber participado no se ha sentido en una relación más cercana con el Señor? Oh, ese banquete de amor, ¿cuánto deberíamos amar y deberíamos estar llorando a los creyentes? Porque en este tiempo no podemos hacerlo. No podemos hacerlo, hermanos. Bendito sea este medio de gracia y esta ordenanza que nuestro Señor nos dejó para llevarnos a una comunión más cercana con Él. Y finalmente, el cuarto beneficio de la cena del Señor es pues que no sólo fortalece nuestra comunión personal con el Señor, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que también fortalece... Nuestra comunión y amor fraternal con nuestros hermanos en Cristo. Cuando participamos de la cena del Señor no lo hacemos como individuos, sino lo hacemos como iglesia, como un cuerpo. Y eso une nuestros corazones, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando hemos tomado la cena del Señor y ahí están nuestros hermanos, aquellos que han sido redimidos, que han sido salvados al igual que nosotros, decimos en nuestro corazón, Aquí está mi compañero, mi hermana en Cristo, con quienes estamos sirviendo al Señor, con quienes estamos luchando para que el reino de Dios avance en la tierra. Y qué triste es cuando algunos hermanos no están presentes en la cena del Señor. Qué triste que la comunión se vea afectada por eso. El cuerpo es uno y debemos cuidar la unidad de la iglesia, debemos amar. La unidad de la iglesia, hermanos. Entonces, la cena del Señor también tiene ese cuarto beneficio, ¿sí? Que es fortalecer nuestra comunión y amor fraternal entre hermanos. Ahora, quisiera hacer tres aplicaciones en cuanto a la cena del Señor. Pero antes de eso, voy a recordarles brevemente todo lo que hemos dicho acerca de la cena del Señor. Primero hemos visto la orden directa que el Señor dio a sus discípulos y por medio de ellos a la iglesia, que es la de administrar, participar y recordar la cena del Señor, Sí, la cena del Señor y por medio de los elementos visibles instituidos por el Señor. Segundo, hemos considerado cuáles son los nombres que la Escritura le da a la cena del Señor. Tercero, hemos visto la manera correcta o el contexto correcto en el que se debe administrar la cena del Señor. Esto es después de la predicación de la palabra y en el seno o contexto de una iglesia local. Luego hemos definido lo que es la cena del Señor, quiénes son los que pueden participar de la cena del Señor, cómo se debe recordar el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario y cuáles son los beneficios espirituales para el creyente que participa dignamente en Cristo Jesús de esta santa ordenanza. Ahora, tenemos que aplicar esta doctrina. ¿Qué podemos o cómo podemos aplicar todo esto que hemos visto? Por eso nuestro sermón hoy día no tenía muchas divisiones, sino solamente dos. Así que veamos la aplicación. Nuestra primera aplicación al considerar y al recordar acerca de la cena del Señor y este medio de gracia, es que, amados hermanos, cuando nosotros recordamos o consideramos todos los beneficios espirituales que la cena del Señor aporta a nuestras vidas y a la vida de los creyentes, nosotros podemos afirmar bíblicamente y con absoluta certeza que la cena del Señor es un medio de gracia. ¿Sí? Si bien muchos, y es bíblico y es correcto llamar a la cena del Señor ordenanza, también muchos hermanos han llamado a esta ordenanza medio de gracia. ¿Saben por qué? Precisamente porque la cena del Señor trae muchos beneficios espirituales para la vida del creyente. Entonces, hemos dicho que los medios de gracia son ¿sí? herramientas o medios que el Señor ha instituido en su palabra, por medio de las cuales el Señor obra en el corazón de los hombres y les da el crecimiento espiritual. Y la cena del Señor hace eso, hermanos. Hace eso. Por medio de la cena del Señor, cuando nosotros participamos como creyentes de esta ordenanza, crecemos en el Señor. Y el Señor nos bendice. Nos bendice. Entonces, la cena del Señor sí es, sí es un medio de gracia. Segunda aplicación, hermano. Segunda aplicación muy importante. Al haber considerado todo lo que la Escritura enseña acerca de la cena del Señor, tenemos que hacer una afirmación muy importante, ¿sí? Y es la siguiente. Nosotros afirmamos que la Eucaristía que practica la Iglesia Romana... Es una crasa idolatría, ¿sí? Es una crasa idolatría. Y no se puede considerar bajo ningún motivo o parámetro, bajo ningún motivo o parámetro, como algo similar a esta santa ordenanza de la cena del Señor. Y esto debido a la doctrina herética de la transustanciación. Hermanos, si hay algo que yo quiero que recuerden en esta mañana, debido al contexto en el cual nosotros nos desarrollamos, que es un contexto romano, porque la iglesia romana en Bolivia tiene una gran influencia, es que la cena del Señor no es lo mismo que la eucaristía que la iglesia romana practica. ¿Sí? La, la eucaristía de la iglesia romana es una herejía y es contraria a la palabra del Señor. No es la cena del Señor que la palabra del Señor enseña. Y eso ustedes deben saberlo. Y participar de eso es grave, Sé que todos nosotros hemos salido de ese contexto, o muchos de nosotros hemos salido de ese contexto, pero no por eso debemos permanecer en el pecado. ¿Sí? Debemos permanecer en el pecado. Y debemos denunciar también el pecado, cuando la Escritura lo condena, obviamente. Ahora, ¿por qué decimos que la Eucaristía es una doctrina herética y contraria a la palabra del Señor? Básicamente por dos cosas, hermanos. Número uno... Porque en la Eucaristía ¿sí? se vuelve a sacrificar al Señor. Cuando el sacerdote, ¿sí? supuestamente parte la hostia y el vino, vuelve a ofrecer el sacrificio de Cristo. Pero la Escritura enseña que Cristo Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre. Con un sacrificio, dice la Escritura, hizo perfecto a todos. Entonces, no hay necesidad de hacer otro sacrificio. Cuando la iglesia del Señor recuerda la cena del Señor, no estamos sacrificando al Señor. Estamos recordando el sacrificio único que ya se hizo hace dos mil años atrás. Pero la iglesia romana, ¿qué hace? Sacrifica cada vez que toman la Eucaristía a nuestro Señor. Y eso es grave, grave. Eso es una abominación delante del Señor. ¿Sí? Segundo, la Eucaristía no es lo mismo que la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque lo, la Iglesia Romana enseña que el vino ¿sí? y el pan, por el, por el ofrecimiento que hace el sacerdote, se convierten, en ese momento, se convierten corporalmente y físicamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero eso no es bíblico, hermanos. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Cristo no está ahí de manera corporal como enseña la iglesia romana. Cristo está de manera espiritual. ¿Me entienden? Entonces, esta doctrina es herética y contraria a la palabra del Señor. Y no es lo mismo, bajo ningún parámetro, no es lo mismo que la cena del Señor. Es por esa razón, hermanos y hermanas... Que nosotros no podemos participar de las misas católicas porque son contrarias a la palabra del señor y debemos tener mucho cuidado con esto y la tercera aplicación en cuanto a la cena del señor es que amados hermanos y es muy oportuna en, en nuestro en el momento particular que está viviendo la iglesia en este momento es que el señor en su soberanía y por medio de la disciplina que el Señor ha traído a su iglesia en este tiempo, nos privó de administrar y participar de la Santa Cena. El Señor nos privó en este tiempo a la iglesia de poder participar de este medio de gracia o de esta ordenanza. Y por lo tanto, como el Señor en su providencia y por medio de su disciplina nos ha privado de participar, debemos tener cuidado como iglesia, y aquí yo quiero decirles, Hablarnos a nosotros mismos primero, como congregación. Debemos tener cuidado de administrar esta ordenanza en contextos descuidados. Hermanos, hemos visto que la, iglesia, la cena del Señor debe administrarse bajo la predicación en el contexto de una iglesia local, pero cuando la iglesia se reúne de manera formal y pública, que por este momento hemos sido privados en la providencia del Señor. Pero muchos han descuidado este principio. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, hermanos? Están tomando la cena del Señor de manera virtual. Investiguen y se van a dar cuenta que eso está sucediendo. Pero eso no está bien, hermanos. Eso no está bien. Porque esta ordenanza y este medio de gracia no puede ser administrado como nosotros queramos. Tiene una forma y un lugar y un contexto que está determinado por la palabra del Señor. Y nosotros, al haber meditado en esta ordenanza y en este medio de gracia, tenemos que tener cuidado de no caer en eso. Que el Señor se apiade y tenga misericordia de nosotros. Y en su bondad, pronto, nos permita nuevamente, como dice nuestro texto, hacer memoria de nuestro Señor, del sacrificio que nuestro Señor hizo en favor de nuestras almas, en la cruz del Calvario. Entonces, hemos considerado, en primer lugar, sí qué es lo que debían hacer los discípulos, porque el Señor les dijo, haced esto en memoria de mí, que era tomar y participar de la cena del Señor. Tomar el pan, tomar el vino, y por medio de esos elementos visibles, recordar el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Y hemos visto varias cosas, que enseñan, y están dentro de esta doctrina de la cena del Señor, de esta enseñanza, dentro de esta ordenanza. Pero hermanos, yo no quisiera terminar esta serie ¿sí? acerca de los medios de gracia sin poder predicar a Cristo mi Salvador. ¿Sí? Porque yo les digo algo hermanos, los medios de gracia son benditos y alabamos al Señor por los medios de gracia que Él nos ha dado. Pero ¿qué son los medios de gracia sin Cristo? Nada. Los medios de gracia tienen el fin de llevarnos a Cristo. Cuando oramos de manera personal, lo hacemos en nombre de Cristo. Cuando leemos la palabra del Señor de manera personal y meditamos en ella, lo hacemos para tener comunión con Cristo. Cuando adoramos con nuestras familias al Señor, sí lo hacemos para que nuestros familiares sean instruidos en los caminos del Señor y tengan comunión con Cristo. Cuando predicamos la palabra del Señor en la iglesia, de manera pública, lo hacemos, porque queremos predicar a Cristo y a este crucificado. Cuando tenemos comunión con los hermanos, en la iglesia lo tenemos en nombre de Cristo, porque Él nos unió. Cuando oramos como iglesia, local lo hacemos en el nombre de Cristo para que el reino de Dios avance aquí en la tierra y cuando tomamos la cena del Señor ¿sí? cuando tomamos la cena del Señor y hacemos memoria de lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario lo hacemos para recordar para recordar, perdón, a nuestro Salvador a Cristo y a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario entonces si, los, si Cristo no está en los medios de gracia, hermanos, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Y qué sentido tiene que tú te vuelvas simplemente un formalista si tú no crees en el Señor? Es por eso que yo debo predicar a Cristo para terminar este sermón. Así que, amados hermanos, aunque en este tiempo hemos sido privados por la disciplina del Señor, de los medios de gracia, sobre todo de los medios de gracia públicos, ¿sí?, y especialmente de la cena del Señor. Sin embargo, sin embargo, hermanos, esto no es excusa, esto no es excusa para que nosotros no recordemos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por medio de la predicación de la palabra. Nuestro texto dice en Lucas 22, 19, haced esto en memoria de mí. Así que al vernos privados de participar de la cena del Señor, yo deseo compartirles brevemente lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y para ello solo vamos a considerar de manera breve tres cosas. Primero, quiero que recordemos, hermanos, quién era y de dónde vino realmente el que murió en la cruenta cruz del Calvario. ¿Saben? Nuestro Señor era Dios y Él vino de la gloria eterna para entregar su vida para salvarnos a nosotros, miserables pecadores, que lo único que hemos hecho, desde el momento en que hemos abierto nuestros ojos, ha sido quebrantar los mandamientos y la ley de Dios. Me gustaría leer un pasaje con ustedes en el Evangelio de Juan, que nos dice, ¿Quién era y de dónde vino nuestro Salvador? Juan capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios vino y se encarnó y se hizo hombre para salvarnos. Así que cuando nosotros recordemos el sacrificio de Cristo, recordemos en primer lugar su persona, quién era el que murió, quién derramó su sangre, no cualquier mísero mortal, sino Dios mismo, hecho hombre. En segundo lugar, hermanos, si nosotros vamos a recordar el sacrificio de Cristo Jesús, el sacrificio expiatorio de Cristo, debemos recordar lo que Él realmente vino a hacer. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? Vino a salvar y a dar su vida. A derramar hasta su última gota de sangre. Para redimir y salvar lo que se había perdido. Para llamar a los pecadores. Para salvar a su pueblo escogido. ¿Sí? Por eso vino Cristo. Para satisfacer la justicia de Dios. La ira de Dios que estaba sobre tu cabeza y mi cabeza. Cristo recibió la ira de Dios en favor de nosotros, en favor de su pueblo. Y eso nos debe llevar, nos debe llevar a consagrarnos más al Señor. Él lo dio todo, todo. Hermanos y hermanas, no hay una parte, no hay una parte de Cristo que no haya sufrido en su pasión, todo su ser sufrió por causa de nosotros, para que nosotros vivamos por él y en él. Así que recordemos que nuestro Señor vino a salvarnos de nuestros pecados. Todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo son salvos y serán salvos de la ira venidera por medio de la fe en nuestro Señor. Y finalmente, no solamente el Señor nos salva de nuestros pecados, sino que Él en tercer lugar, ¿sí? Él en tercer lugar entregó su vida voluntariamente porque el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente por mis ovejas. El Señor se ofreció voluntariamente por nosotros, ¿sí? Él se ofreció. En obediencia al Padre, obviamente. Pero Él lo hizo con un propósito muy hermoso, hermanos. ¿Y saben cuál es? El de llevar muchos hijos a la gloria eterna. El de llevar a muchos hijos a la gloria eterna. Y me gustaría poder leer este versículo ya para terminar. Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer este texto, hermanos, en la palabra del Señor. Hebreos 2.10 Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, en otras palabras, nuestro Señor tenía que sufrir y padecer para llevar a muchos hijos a la gloria, para salvar a su pueblo y llevarlos al Padre. Porque nadie va al Padre si no es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Nadie llegará a la gloria, ningún ser humano llegará a la gloria eterna si no es por la fe en el Hijo Unigénito de Dios Así que si tú no has creído en Cristo y estás pretendiendo llegar al Padre por cualquier otra cosa, estás yendo por el camino equivocado. Y debes arrepentirte y volver y mirar al autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, hermanos, habiendo recordado y visto todos los medios de gracia que hemos estudiado y habiendo meditado en esta mañana en la cena del Señor y en el sacrificio expiatorio de Cristo, quiero terminar haciéndoles una exhortación en el Señor. Amados hermanos, sean diligentes en el uso, ¿sí? en el uso de los medios de gracia que el Señor nos ha dejado en su palabra para nuestro crecimiento espiritual. En este tiempo hemos sido privados por el Señor en medio de su disciplina. No podemos reunirnos públicamente. ¿sí? No podemos participar sobre todo de los medios de gracia públicos como deberíamos hacerlo y como la palabra del Señor lo enseña. Pero aún así el Señor en su misericordia nos ha dejado los medios de gracia privados en los cuales debemos ser diligentes como la oración y la lectura de la palabra y la adoración familiar. Y aún así el Señor en su misericordia nos permite escuchar su palabra. La predicación pública de su palabra por medio de estos medios. Y orar tal vez también como congregación, aunque limitados, pero lo estamos haciendo. Pero hermanos, cuántos pecados tenemos que confesar y cuán negligentes somos muchos de nosotros en esto. Cuánta frialdad, por eso hermanos, debemos despertar. Debemos despertar. Y ser diligentes en el uso de estos medios de gracia. Hermanos, ¿no desean tener comunión con Cristo? ¿No desean crecer en la gracia? Y si desean, ¿por qué desprecian los medios de gracia que el Señor ha instituido en su palabra? Por eso, seamos fieles, arrepintámonos si estamos haciendo mal las cosas y sigamos al Señor. Los días son malos. Pero si nosotros buscamos del Señor y descansamos en Él, Él nos sustentará, Él nos ayudará. Así que espero que esta serie de los medios de gracia que hemos terminado el día de hoy y el sermón de hoy día haya sido de bendición. Y vamos a terminar orando al Señor en esta mañana. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos hablado al corazón. Te pedimos que nos ayudes, Padre. Que nos ayudes en nuestra debilidad a buscarte todos los días de nuestras vidas, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Y nada podemos hacer. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te alabamos porque tú en tu bondad nos has dejado tantos medios de gracia para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento, para, nuestra, para nuestro, para nuestra santificación. Y Señor, muchas veces nosotros somos fríos e indiferentes. Ayúdanos, Padre, y que tu palabra dé fruto en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que a lo largo de este día nos ayudes a observar tu palabra, a meditar en ti y a descansar, Señor, en ti. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra y por todas tus misericordias. Queremos encomendarte estas cosas en tus preciosas manos, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.